0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien y bienvenidos a este cuarto episodio de su podcast Soporte Técnico. Mi nombre es Alberto Betancourt y les doy la bienvenida nuevamente porque el día de hoy tengo una entrevista. Bueno, no entrevista, fue una charla entre amigos, entre colegas, con el buen José H TV y el editor del canal por, o de cabecera, el buen Sebastián Santiago. Los que han visto los videos en YouTube ya nos conocen, ya nos han visto y demás pero pues eh, también quería traerlos a esta plataforma para que expresaran su opinión y demás. Desgraciadamente, el tema de la tecnología en estos días por la cuarentena, por el coronavirus y todo eso, ha estado un poquito lento. ¿Y a qué me refiero? En que no hay tantas noticias como usualmente lo habría, pero bueno, eso no nos quita la intención de pasar un buen rato, platicar entre amigos y traeros a ustedes con nosotros, los buenos oyentes de este podcast, para que entiendan un poquito nuestra relación, nuestras ideas, nuestros pensamientos acerca de las últimas noticias de este, de este tiempo, de estos meses o de este mes pasado para ser más precisos. Así que, bueno, este episodio es más que nada una charla para que conozcan más puntos de vista, un tipo de conversación o pequeño mini debate por si lo quieren ver así. Pero bueno, basta de introducciones, los voy a dejar ya con la charla para que la escuchen completita y pues nos vemos en el siguiente episodio, en el número 5, donde ya tendremos más noticias para ustedes e igual más invitados posiblemente. Así que muchas gracias. Vamos con la entrevista. Y no olviden seguirme en Instagram, jbv02. Y ahí nos andamos viendo. Corre entrevista. Ok, pues bienvenidos ahora sí a los invitados de lujo, el buen Josech TV, José Ramos. ¿Cómo andas? Buenas
1: tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Increíble, me increíble Me da gusto, ¿cómo te trata la, la cuarentena?
0: Pues encerraditos, entre comillas Porque de repente tenemos que salir a la calle Pero
2: aquí claro, andamos
1: Pero con precaución, con precaución, claro, ¿no? Claro. A lo okay. que
0: vas Y también tenemos al poderosísimo eh, Seba Santiago ¿Cómo andas?
2: Muy bien, qué gusto estar con ustedes una vez más Beto José. Eso es todo, ya por
0: fin en cuarentena Pero seguimos activos
2: Sí, el, el business no para, ¿no? Entonces hay que seguir haciendo lo que podemos desde nuestras trincheras y aquí andamos.
0: <risa> Exactamente. Pero bueno, entonces, eh, pues vamos a empezar de nuevo ya, bueno, no de nuevo, vamos a empezar ya de fondo con, con, con los temas. Y pues obviamente ya en los últimos dos episodios del podcast que he hecho hemos hablado de esto, pero también quiero ver su opinión acerca de pues el recién anunciado iPhone SE 2020. ¿Qué
1: opinan? A ver, empieza Hodge. Ah, eso, mira, pues te voy a ser honesto. O sea, mucha gente lo, lo detesta, a mucha gente no le parece, uh -huh. pero si ponemos los números bajo la, la, bajo la mesa ahora sí, estamos hablando que este teléfono compite directamente con cualquier gama medial, uh -huh. ¿sí? de hecho, por considerando el precio. Y el procesador que trae, o sea, yo que estuve probando el, el iPhone 11 Pro Max hace unos meses, durante un mes, te puedo decir que los, la autonomía de un teléfono Apple es increíble y muchas veces tendemos a tirarle que porque a lo mejor sus equipos cuentan con menos capacidad de memoria RAM, pero la verdad es que es un, o sea, está, está bastante bien. Ahora, yo no soy fan de la, del tamaño de la pantalla, para mí es muy chica la pantalla. Uh -huh. Pero definitivamente es una pesadilla para cualquier marca ese teléfono Porque muchas personas sí. van a optar por Ahora sí, el, el tener la posibilidad de tener un iPhone a un precio Pues casi casi la mitad de uno regular Pues yo creo que sí va a ser una, una venta bastante fuerte este año para Apple Claro, y tú Sebas, ¿qué opinas?
2: Sí, pues eh, mi mayor problema con Apple no fue que fueran malos dispositivos Sino que eran dispositivos muy costosos y ahorita con este iPhone eh, estoy de acuerdo bastante con Host porque es, es un equipo, yo creo que como mencionan, eh, una especie de gama media alta y que es más accesible para muchas personas y te quita muchas preocupaciones. Yo pienso personas que viven por ejemplo en la Ciudad de México que, que tengas que mover en el metro con un celular de 30 mil pesos en el bolsillo. Entonces uh -huh. es una manera de tener un equipo más asequible que te da acceso a la plataforma y al sistema operativo de Apple y que tiene la parte más importante que es el procesador A13 que va a hacer que llegue, tenga actualizaciones por mucho tiempo y pues Apple también está intentando proteger su su imagen de marca de lujo recortándole bastante cosas como comentan de eh, la pantalla, las cámaras, lo, lo que ya sabemos, pero a mí uh -huh. se me hace una propuesta muy buena y en efecto le está entrando a competir en un mercado donde Android pensaba que pues, los catorrazos eran entre ellos, ¿no? Y ahorita dijo, claro. ah, a ver, chavos, permítanme.
0: Sí, y, y yo creo, bueno, ya entrando en mi opinión, eh, la verdad es que el anterior la, la generación anterior del, del iPhone SE Honestamente, para mí sí fue una porquería, porque pues era la miniatura de teléfono. Claro. El diseño, pues sí, ¿no? El retro y todo lo que tú quieras es muy bonito. Pero el hecho de que tengamos un equipo de Apple que pueda competir en ese rango de precios, en, en el en panorama de Android, hace mucho ruido a todas las marcas. Porque muchos dicen, es que es un iPhone muy malo y no sé qué. Pero si lo comparas con otros iPhones, pues sí, es muy malo, tal vez. Te están dando más de lo mismo... Eh, partes recicladas y todo lo que tú quieras pero compáralo con un Android que te dé esas capacidades no, no vas a encontrar otro, esas cámaras, ese modo retrato, ese eh, desempeño, etcétera no lo vas a encontrar
2: Sí, y honestamente eh, creo que es una propuesta muy interesante eh, tiene muchos para, para los power users y a la gente que nos encanta la tecnología, quizás las especificaciones pues sí están eh, poco atractivas, pero aquí le están intentando sí. llegar al, al tema del precio. Y uh -huh. por primera vez me estoy, estoy considerando seriamente en, en cambiarme de, de plataformas. De ecosistema. De como una década de estar en Android. Digo, ¿podría ser por el precio? ¿Podría ser?
0: Como primer, como primer iOS, yo creo que sí. Sí, vale la pena. Que no sea un iPad, claro, porque el, pues el iPad es otro mundo. Sí.
2: Yo siempre pensé que iPad simplemente era iOS pero en grande, sin llamadas
0: ah, pero no, o sea, no es como que en, lo tengas en la palma en tu bolsillo, perdón o...
2: claro, ah, bueno, ok, okay es, okay,
0: otra, ok, es otra cosa
2: totalmente diferente pues veremos, veremos, sería, este sería un momento para que Apple nos, nos patrocine que nos envíe <risa> <Por favor. risa> unidades de reseña
1: Este, mira, Sebas, yo te tengo una pregunta, o sea, tú decías si que te querías cambiar al, al, o sea que estarías considerando irte al iPhone S, ok, si ¿Sí, no Sí. ¿Qué, ¿Qué teléfono tienes ahorita?
2: Eh, ahorita tengo un Humidigi Power 3.
1: ¿Y qué tal te parece ese tamaño de pantalla?
2: Eh, no está mal. Eh, está muy bien para consumir contenido y todo eso, pero eh, sin, sin pena ni gloria. ¿no? Por, más que nada por el tema del formato de las plataformas. Porque aunque tienes una pantalla grande, muchas veces de todas maneras no aprovechas el tamaño de la pantalla en su totalidad porque el ratio de los violos de 16 novenos, o incluso a veces contenido en 21 novenos, pues hay espacio muerto en una pantalla que no utilizas. Pero para el uso diario, pues está bien.
1: ¿Y, y qué te parece la batería del UMI Power 3?
2: In, bueno, nada más, incluso siento que la, la pantalla de repente está un poco grande y que me fuerza a utilizarlo a dos manos el equipo. Y la batería, pues no tengo nada que, que reprocharle. He sacado hasta tres días de uso a esta
1: batería. ¿Y sacrificarías una pantalla tan, tan grande o cómoda para multimedia como dices tú y una batería por un equipo que cuenta con una pantalla eh, híjole, no me acuerdo. Deja tú, la, deja tú la calidad. O sea, porque trae un 1 muy power 3 tampoco está muy fregona la que digamos. ¿no? No. Pero en cuanto a tamaño, es sumamente más pequeño y la, la batería te va a estar rindiendo este, los usuarios están reportando de 3 a 4 horas de pantalla. Mientras que el Humidigi Power 3, equipo que yo también estoy probando, como dices tú, te puede dar hasta dos, tres días.
2: Es que mira, piensa que, por ejemplo, eh, yo para mi trabajo estoy mucho tiempo sentado frente a la computadora y muchas cosas que consumo de multimedia las consumo directamente en la computadora. Entonces, realmente no necesito exigirle tanto a mi equipo y pues está interesante que al Humidigi pueda sacarle tres días de pantalla, bueno, de uso en general pero al final del día usualmente llego en la noche, conecto mi teléfono, tenga la batería que tenga y, y se acaba, ¿no? Realmente no es, no es algo que me haya cambiado mis hábitos de decir voy a esperar a que se acaben los tres días de uso para conectarlo. Entonces, si te dura un día o si te dura tres, la gran mayoría de la gente lo que está acostumbrado a hacer es llegar al final del día y conectar tu teléfono. Y por otro lado, estamos hablando que eh, este equipo está diseñado para personas que entienden que hay que hacer un sacrificio en algunas áreas o personas que, como yo, realmente no consumen tanto de su teléfono y que no va a tener tanto tiempo de pantalla. ¿Por qué? Porque yo cuando consumo videos, lo hago en la tablet o lo hago en la computadora. Definitivamente no creo que sea un teléfono que digas que está apuntando a comerse un gran, un, un gran nicho de mercado o un, un gran, una gran mordida del mercado, sino apuntar a un área a la que Apple no había volteado a ver antes.
0: Yo creo yo creo que, que, la, que Apple lo que está haciendo, bueno, la, las personas que quieren un iPhone y que no habían podido costearlo hasta ahora, creo que ya tienen la opción perfecta. O sea, porque quieras o no, nosotros hablamos como, como personas geeks que tenemos, pues tal vez una, una posibilidad económica de comprar un teléfono de vez cada año, cada dos años, dependiendo, pero hay gente que, Literal, se espera dos años para que el iPhone 6 baje de precio Y pueda tener un buen equipo Entonces, que Apple ahora sí te esté dando un equipo eh, Pues no con el mejor diseño, ni con la mejor pantalla, ni con nada Pero con el mejor procesador que tienen hasta la fecha Con la cámara bastante buena Un diseño mm, X Por ese precio, creo que la gente sí dice mm, Pues sí, prefiero ahorrarle un poquito más Y comprarme ese a comprarme el iPhone 8 del año pasado o el iPhone 7, incluso, ¿no? Ok. Ese es mi punto de vista. Ok, ok. Claro, pero digo, no está dirigido a, las, a, a la mayoría de las personas que estamos ya acostumbrados a comprar teléfonos, pues no. Honestamente, yo no me lo compraría.
2: Yo siento que además eh, Apple, en ese aspecto, eh, lo hizo también de una forma inteligente porque si hubiera metido especificaciones más altas, mucha gente no lo compraría porque tendría más sentido. Uh, guardar un poco más de dinero e invertir por una de las versiones estándar de un iPhone. Claro. el 11 siento que o el XR. Real, realmente sigue. intentaron reducirle las mayores especificaciones para justificar el mercado al que está apuntado y no competir uh -huh. con sus otros productos. claro, Te, te, te veo pensativo. Sí, como, como que Jos no, no termina comprárselo.
1: <risa> lo que pasa es que lo, lo que voy a decir está posiblemente mal en muchos aspectos.
2: Probablemente sí
1: este pero pues bueno o sea que ustedes me conocen la gente me conoce y estamos en estoy, confianza ya estuve callado mucho tiempo durante este podcast mira para sí, mí sí, sí. El, el, el iPhone definitivamente representa una gran manera de este es que oh, es que hay tantas es que no lo yo no puedo o sea, para mí el iPhone siempre ha sido una un, un equipo increíble cuando hablamos de fotografía rendimiento o autonomía sin embargo creo yo y creo que ustedes van a estar de acuerdo que se ha utilizado como un símbolo de estatus, un símbolo de poder, un símbolo de eh, posibilidad económica. Desde claro. aquellos magnates o, o simplemente personas de, de alto nivel económico que pueden ir y costearse un iPhone cada año, uh -huh. cada que salga, uh -huh. rompe la pantalla, le compran otra pantalla o hasta compran otro por, por completo, hasta aquellos usuarios que deciden hacer la jugada tan inteligente de comprarse un iPhone en Copel por 36 meses. Y que cuando suben fotos de ellos en el espejo utilizando el teléfono, pues se el techo laminado y los, la, 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 las paredes de ladrillo. Y, y suena mal, suena mal. Pero desafortunadamente uh -huh. es, es, hay mucha gente que quiere, que quiere aparentarlo claro. para sentirse acá. Eh, entonces, eh, yo siento que el estatus de Apple baja al sacar un equipo tan accesible al mercado. O sea, yo viéndolo desde una perspectiva de, de mercado tech, y pues mucha gente lo estuvo catalogando como el iPhone de pobres. Y pues de pobres no tiene nada porque 10 mil pesos pues, nadie te lo está regalando, ¿sabes? Pero claro. este, yo simplemente yo siento que, que fue una, una, una jugada muy arriesgada por parte de Apple. Y si están haciendo esa jugada, me, me preocupa el porqué. Yo no creo que lo estén haciendo para explorar nuevos nichos. Por supuesto que no. Yo siento que están un poco bajos en no. ventas. Sí. Y, y la misma competencia de, de que la gente ahorita está este, buscando algo... Ahora sí, el, el low cost y el value for money, la, la relación calidad-precio es más popular que nunca hoy en día. La gente está esforzándose bastante para, para gastar lo menos posible en tecnología y que ese menos sea lo mejor al mismo tiempo posible.
2: Bueno, pero es que considera también el hecho de que... Como dicen, nada es para siempre. Hubo un momento en el que... Tener un auto era símbolo de estatus. Que no cualquiera okay. tenía un auto. Y hoy en día es una tecnología relativamente común, relativamente asequible y hay para todos los precios. El chavito que endeudó a sus nietos en Coppel por atacar un iPhone <risa> y se sube una foto como la que comentan, pues esa no le da estatus. Dices, no mames, ¿no? Es una mala decisión financiera. Eso es lo que es. El que, ahora sí que. ¿Y quién, eh, no persona. Este. El papá de los Lanes en el juego de turno decía: Si tienes que decir que eres el rey, no eres el rey. Entonces, quien tiene estatus, tiene estatus. O sea, tener un iPhone no te lo da. Que está asociado con cierto tipo de personas, pues, o cierto estatus, pues sí, sí te, sí te lo compro. O sea, Apple se maneja como una marca lujosa. Pero al final del día, mmm, el mercado. Y las inversiones que está haciendo Apple, como todo el campus de desarrollo que construyó y todo eso, eh, tienen que justificarlo de alguna manera sacando nuevos productos. Y yo creo que para ellos es más rentable apuntar a un iPhone más económico que intentar hacer un nuevo iPod o un nuevo iTouch o algo así.
1: Ok, me, me, me gusta bastante tu, tu argumento y definitivamente creo que tienes toda la razón. O sea, es algo que se sabe, ¿no? La gente que, que tiene poder, que tiene dinero, no tiene que estar... Gastando en, en ropas y, y marcas para mostrarlo. O sea, tiene tanto dinero que no le importa. Sí. No, te digo, yo creo que también estoy de acuerdo
0: contigo en que creo que Apple no tanto lo está haciendo por el nicho, sino porque tal vez han estado sacando productos demasiado caros esta, este último año. Las rueditas, ¿no? Ajá, la Mac Pro, el iMac Pro el iPad Pro, todos los pros del mundo, pues, están arriba de 25 mil pesos, entonces una, una Mac una Mac Pro, pues, te sale casi en lo de un carro, o sea haciéndola a, a tope de specs fácil los 300 mil pesos o más no más, casi el, casi el millón de pesos
2: Sus monitores y bases de diseñador ajá, es como
0: que what, entonces yo creo que eh, todo ese dinero que se le está yendo por ahí es como que
2: tengo que hacer algo para,
0: para vender más.
2: Sí, porque al final del día hay mucho dinero en, en investigación. Uh -huh. En esas cosas que. Pues, ¿En las roditas.
1: La tecnología de las roditas, por Dios. Sí, y por oye, muy... Es que esas ruedas, o sea, la suspensión que las ruedas le están dando la Mac Pro. Oye, o sea, no es mi bitch eh. No, 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 no
2: pero no sé yo siento que es un, un ahorita las marcas están intentando redefinirse buscar sus mercados competir en otras áreas porque en contraposición tenemos también el el Motorola Edge que hizo pues mucho que
0: qué suave transición
1: que, que, ese fue un, un low flex como dirías tú. No? un low flex <risa> Pues sí, no, pero es, el está el muy interesante, Edge. ¿no? Porque
2: Motorola pues, pasó de, de hacer gamas medias, medias bajas, a querer competir en, en el mundo de los flagships.
0: Pues es que ya, ya competía, nada más que se retiró por un rato. O sea, yo recuerdo el, el Motorola X era un muy buen teléfono.
1: Pues es que eso fue antes que,
0: que Lenovo lo comprara. Sí, antes de que Lenovo lo comprara. y
2: Todo lo bueno que era todo el era, y mira, todo era... Yo,
1: te, yo tengo múltiples dichos en esta vida. Uno de ellos, todo lo bueno pasa después de la una de la mañana. Y otro de ellos, Motorola era mejor antes que Lenovo lo comprara. O sea, el X-Force, el Z-Force, el... Los droids
2: en su principio.
1: No, o sea, deja tú eso. O sea, estaba platicando con Carlos Bazán el otro día. Este... Y pues sí, o sea, él me dice, ¿sabes qué? Pues sí, muy bonito el Motorola y todo, pero ¿dónde está la innovación? Y me puso a pensar porque yo dije, ok, sí, lo que el Edge y el Edge Plus me dan, me lo puede dar otra marca. Tal vez sea un precio similar, más, menos. Pero cuando estás gastando ya, estás gastando 20 mil pesos, pues ya va a sonar muy mamoncito, pero pues que son mil pesos más, dos mil pesos más, ¿sabes? Claro. Ya 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 no es una cantidad muy muy uh -huh. diferente considerando la, la cantidad principal. Eh, entonces anteriormente estamos de acuerdo que Motorola estaba innovando en sus gamas altas con la posibilidad de meterle módulos a sus equipos. O sea, cuando Motorola saca uh -huh. la familia Z Play, saca el Z Play, el Z24, Z Play 2, le está dando una oportunidad única al usuario, algo que todas las marcas habían querido hacer, bueno, no todas, pero una gran cantidad de marcas se habían querido hacer, que eran, pues ahora sí que módulos para teléfonos, y Motorola lo logró hacer y le dio esa posibilidad a los usuarios. ¿Fracasó por completo? Sí, fracasó por completo porque la gente no compraba los bots, estaban muy caros pero innovó y es una quita Ahorita que innovó en el Edge Plus.
2: Sí, ¿no? Yo, ¿Batería siento... tal vez? No. Mira, eh, nah. hace rato en la mañana de hecho estaba viendo que eh, MK, eh, Marcus Brownlee y este Michael Fisher ya habían sacado sus este, reviews, de unidades de prueba y todo eso y uh -huh. pues no, como bien comentas, no hay innovación realmente pues están compitiendo en el, en el rango de los eh, flagships porque tienen las especificaciones y el precio, pero pues trae la capa de personalización de Motorola de los gestos de pues toda la vida, que es algo que me gusta mucho y qué bueno que se mantenga, pero no están aportando nada al mercado que digas estamos usando esas especificaciones de gama alta que todo el mundo usa para hacer esto con nuestro equipo que nos diferencia. Y pues sí, simplemente son números en el papel, en las especificaciones y en el precio. Sí, mira, yo creo
0: que, eh, como dicen, Motorola ya entró al mundo de los flagships y está bien. O sea, ya hacía falta que, que entraran al juego de nuevo. Pero creo que el de hecho, a pesar de ser un buen equipo, solamente fue un equipo como para ponerse al corriente. Como decir, ay, les debo todo esto, tomen, ahí está. Ahora, lo interesante va a ser ver qué viene después. O sea, el Edge Plus 2, o como le vayan a llamar a su teléfono, ya es donde va a empezar como que la carrera en serio, ¿no? De que a ver, ¿qué te va a diferenciar? Ahorita nos estás dando como que lo básico que nos debías desde hace
1: bastantes años, pero pues de aquí en adelante, ¿qué va a haber? Aparte, es, es algo bastante obvio, o sea, ley número uno de, de mercadotecnia Vas a sacar un producto. ¿Cuál es tu diferenciador? Wey, o sea, todavía no me graduo. Uh -huh. O sea, voy en cuarto semestre y yo sé eso. ¿Qué fregamos? Uh -huh. O sea, yo a, a, a veces puedo pensar, o sea, ¿quién toma esa decisión de, ok, ponle el procesador más nuevo? Chinga batería. La, que la pantalla... ¿Ves la pantalla del Mate 30 Pro? Bueno, igualita, nada más que vamos a tener otra relación este, pantalla. Eh, no te pases de verga con la cámara. No puede estar así de buena. Bájame un poquito de la cámara. Y uh
2: -huh.
1: así, sácalo, sácalo. A mí me gustó el Motorola y cuando hice mis primeras impresiones definitivamente pues, estaba feliz porque Motorola se adentra nuevamente a la, a la familia de un... de Ahora sí, de un buque insignia, de, de tener un gama alta en su portafolio. Pero no trae nada nuevo al mercado. A lo mejor uh -huh. la bocina, quiero creer que la bocina, la multimedia puede ser algo muy cómodo. Pero, pero bueno, Sebas, ¿qué, qué, qué piensas tú?
2: Sí, como comentas, eh, ya algo que vi que los dos señalaron en su momento en el lanzamiento fue el tema que se habían asociado con esa empresa de, Waves. de audio, Waves. Y en las reseñas que vi ya con las unidades físicas, eh, nadie, bueno, eh, Michael Fisher en, en particular sí comenta que los altavoces suenan muy ruidosos y muy, este, muy limpio el sonido, muy bien ahí y que probablemente sean los mejores altavoces del año pero pues fuera de eso no hay nada que, que digas pues este teléfono me, me diferencia de otras cosas y hoy en día no creo que el, el audio sea un factor diferencial o que, o que tenga suficiente peso como para que compres un equipo porque um, a, alguna vez hace unos meses eh, um, este... En Bonus TV comentaban que eh, muchas aplicaciones, tú puedes tener un DAC muy bueno en, en tu celular de audio, pero obviamente como la gente escucha música en la calle y todo si te consume datos, te envían música muy comprimida que no tiene calidad. Entonces puedes tener unas super bocinas y pues tu archivo de música no, no le saca provecho ese hardware. Entonces no entiendo para qué... Eh, clavarte en algo que la gente pues también no le está dando mucho valor en el mercado actualmente.
0: Yo creo que la, la digamos que la ventaja competitiva para Motorola, en Estados Unidos ya no, pero creo que si se ponen las pilas y hacen una estrategia parecida a lo que hizo Honor con el Honor 20 de bajar el precio a algo más competitivo que la competencia, ahí sí, van a poder tener muchas posibilidades de romperla en el mercado mexicano, pero... Pues lo dudo, la verdad lo dudo, pero sería como que su único diferenciador tener todo eso, la pantalla, el diseño, el sonido, la cámara y demás, por un precio bastante asequible. Pero pues ya veremos el precio oficial aquí en, en, en
1: el país. Y, y fíjate que quién sabe cuánto saben a tardar, porque mira, si algo he aprendido es que Verizon y Motorola son como pan y mantequilla, o sea, van, siempre van pegaditos de la mano a todos lados.
0: Uh -huh.
1: Y varias veces... Motorola ha hecho varias exclusivas a Verizon. Y Verizon es para la gente que no sabe, pues es un proveedor. Es, digamos, lo equivalente a un Telcel en Estados Unidos. Es lo equivalente a un AT&T, pero más fuerte, ¿sabes? No, porque AT&T también hay en
0: Estados Unidos. Claro.
1: Entonces, en ese caso, efectivamente, si mis cálculos no fallan, es como un Telcel un Verizon. Exacto, es un Telcel. Ajá, es, es un Telcel. Un Telcel cualquiera. Y, y es, telcel es, cualquiera. Es, es el proveedor que más variedad de equipos tiene disponibles en Estados Unidos. Por lo tanto, quién sabe cuánto se van a tardar en librarlo aquí en México. Sí, quién sabe cuánto.
2: Pero pues, uh, uh, digo, no sé si alguien en el futuro escuche <risa> esto, pero este año la economía no... No pinta muy bien y no creo que haya mucha prisa porque lo lancen en este sí, no, de la no, en general.
0: Sí, no creo que se les vaya a vender como pan caliente. Sí, no. no sí, se si se hasta la los... fecha creo que han estado eh, batallando vende... por sacar al mercado el Razer.
1: Se va a vender más el Alcatel 1B. Exacto.
2: <risa> Pero el, el Razer es una prueba de concepto. Es, es entrar al más medio. De, de lo flexible. De las pantallas flexibles. Y decir, ¿te, ¿te acuerdas que por eso te gustábamos? <risa> y, pues, es como, como, como la novia de la prenda. ¿no?
0: como Nokia que, que va a sacar pero, su, su Express Music, ¿no? 2020. Por ahí va
2: más o menos, entonces... Pero pues sí, esperamos que, que, que en una segunda generación traigan más innovación y que no nos lleguen a costos tan elevados.
0: Sí, Teo, yo creo que ahorita la, la, la tarea de Motorola fue llegar al nivel de los... De los flagships actuales para poder entrar al mercado. Ya el próximo año que saquen la, la siguiente generación. Ya va a ser ahora sí de que, a ver, ¿qué te va a diferenciar? ¿Qué ofreces tú? Que no me pueda dar Samsung, que no me pueda dar Apple, que no me pueda dar Xiaomi, no me pueda dar eh, OnePlus. Que,
1: hablando de OnePlus, ¿qué opinan del 8 y 8 Pro? Bueno, pues antes el OnePlus 8, más bien antes OnePlus era la mamadota. Y ahorita uh -huh. pues ya se le subió, este ya se le subió y ya, ya no trae esos precios tan competitivos que estábamos acostumbrados uh -huh. y nos llena de, ahora sí que, funciones muy perras que compiten contra los, nuevamente Book Insignia de cualquier otra marca, pero siguen siendo innecesarias y al ser innecesarias pues estamos pagando por ellas cuando antes no pagábamos por ellas y nos llevamos un equipo con cámara brutal, pantalla y rendimiento y un diseño poca madre
2: no sí pero eh, hace como bueno yo hace como medio año vi un una especie de ensayo de un canal que se llama Tech Altar donde dicen que pues también el mercado de los teléfonos celulares pues ya es un mercado muy maduro y pues sí realmente independientemente de, de lo sencillo que sea sentarnos aquí y decir que no están innovando es que pues ya también no hay tanto que innovar no no, no hay tanto a, no hay tanta cancha para buscar innovaciones en el hardware y la forma en la que las empresas pueden diferenciarse unas de las otras a través del software y es lo que están intentando empujar, pero... A ver,
0: para que no se me vea la idea, tú me estás diciendo que ya llegamos como un punto máximo de evolución en los smartphones y yo estoy de acuerdo contigo, realmente ya no hay mucho campo de dónde cortar o mucha tela de dónde cortar a, sin antes, o sea, sin tener que irnos a lo flexible o a las gimmicks más pros, ¿no? Pero recuerdo muy bien hace bastantes años, como unos, yo creo unos 5 o 6 años, que la novedad era que las funciones de todo equipo gama alta a los 2 o 3 años ya estaban llegando a los gamas medias, medias premium, por un precio más económico. Entonces yo creo que. El mercado o la visión que perdió OnePlus... Es seguir siendo... Esa marca... Que te está dando un diseño... Y una pantalla y batería y procesador... Todo de un gama alta... A un precio más económico... Entonces yo creo que pudieron haber recortado ciertos campos por ahí... Para seguir manteniendo un precio más competitivo... Porque ahorita estamos pagando... Lo de un gama alta de Samsung o un gama alta de iPhone... Y honestamente... Por la, por la pura cámara, yo creo que me seguiré yendo por un Samsung,
1: un Huawei o un iPhone. Deja tú eso, el, el legado de la marca. O sea, que, uh -huh. ¿quién te va a dar mejor servicio al cliente? ¿Huawei o
2: OnePlus? Pues Huawei. ¿Sebas? Pues. No sé, creo que la verdad. Nunca, de hecho, siquiera he tenido atención al cliente directamente de ninguna de las marcas. Pero yo creo que mientras. Para, es que. Yo creo que el medio es que para nosotros, mientras nosotros lo, lo vemos como que antes eran chéveres, para ellos es, es apenas estamos empezando, chavos. Porque una marca como, por ejemplo, Xiaomi, cuando empezó a sacar de, sus equipos súper, súper baratos, lo que quieren es posicionarse y hacer ruido y que suene la marca y que se reconozcan. Y están dispuestos a sacarte casi equipos donde no le gana nada, uh -huh. con tal de que todo el mundo hable de ellos, los traigan. Y una vez que ya tiene ese posicionamiento, dice, pues, va, ahora va la mía y te saco el, el equipo en este precio donde ahora sí ya le estoy ganando el margen que me gustaría ganarle. Y pues yo creo que es lo que está pasando aquí. O sea, ya se posicionaron, ya todo el mundo lo conoce, tienen una buena imagen, y dijeron, pues, ahora queremos unos pesitos. Unos Pero pesitos. a ver,
0: ya regresamos al punto anterior de lo de Motorola. Ya, o sea, ¿cuál, cuál es el, el, el diferenciador? ¿Por qué me voy a ir con OnePlus? si sí puedo tener un Motorola Edge Plus que tiene prácticamente lo mismo y una mejor cámara y mejor batería
2: porque te gusta la marca eh, la idea es que te desarrolles un, una lealtad a una marca porque hace no sé todavía cuatro años había muchas cosas que podías y todavía puedes hacer cosas con los equipos Android que con los iPhone uh -huh. no y toda la gente que yo conocía que me que que me decían es que yo uso iPhone sí o sí les digo por qué porque me gusta la marca, punto, porque me gusta. Y no me importa que pueda hacer más con otros teléfonos, no me importa que haya otros teléfonos que sean más baratos, tengo una identificación con la marca. Entonces, yo creo que es cubrir un nicho donde dice Motorola, eh, yo no quiero que mi base de clientes que tengo se me vayan porque no tengo algo con que cubrirles esas necesidades de esas especificaciones. Pero a ver, entonces, tú como... Tomando el caso
0: basado en OnePlus, pero tomando tu caso específico de cliente de Motorola de años, tú preferirías comprarte, suponiendo que tuvieras la, la, la identidad con la marca de OnePlus, Ajá. preferirías comprarte un OnePlus 8 Pro a un Samsung Galaxy S20 Ultra, un iPhone 11 Pro Max, mm -hmm. un Motorola Edge Plus.
2: Igual sí, no, no porque me guste este tanto OnePlus... Sino porque hay cosas que no me gustan de las otras marcas.
1: Ok. Entonces eres un neoliberal. Un traidor. Ah, sí.
2: <risa> pues que mira, por ejemplo... Apple, ¿Eres que suenen la en las, t, campanas, no las campanas. Las campanas
0: de Game of Thrones. Shame.
2: Shame. Sí, no. Mi, mi trabajo aquí es llevarle las contras. <risa> es, es bueno eso. El, el, el Motorola el, el también, por lo que vi de las hojas de la hoja de especificación que sacaron el todo eso dije... Eh.
0: Creo que lo único que le o sea, faltó sí a Motorola fue hacerlo a prueba de agua. Mm, fue ándale. lo único. Por,
2: eh, el S es, el es a prueba de agua. Pero IP67, no 68.
0: O sea, sí, pero... pero, pero no más la puntita, pues. Por eso a, a este turno la puntita. No, mejor.
2: pues no. <ríe> Se pandea <ríe> luego, luego. Entonces, pues son esa clase de cosas que digo, pues no, o sea... ¿Por, ¿Por qué apoyaría a estas marcas con estos productos nuevos que están mm -hmm. sacando? Que pues.
0: Oigan, y hablando, hablando de marcas que se están haciendo neo, neoliberales y, y av avariciosas, ¿qué opinan de los nuevos dispositivos de Xiaomi y sus precios más normales, por así decirlo?
2: ¿Qué equipo de Xiaomi?
1: El Mi Note 10. Mira, yo me quedé en el Red Note 7, bro, no. No, no. <risa> y te el, sobra. El problema es que ya se está perdiendo Toda la esencia de, de un equipo O sea, ya se emocionaron de más ¿no? ¿Es el nuevo OnePlus? Xiaomi. Es el nuevo Samsung, tal vez
2: No, mm. espérate sí.
1: Es que, la verdad, Samsung, ya el equipo 10 equipos a lo estúpido?
0: Sa salió casi que En unos 15
1: sí, Aproximadamente ¿Aprox? ¿Cómo de Pero que? El, mm. el, el problema es que este Xiaomi iba a sacar el Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi eh, Mi 9T, Mi 9T Pro, y la diferencia va a ser mínima entre cada equipo. Entonces uh -huh. saca cuatro equipos en un mes. Y dices, pues espérame. No, más bien. Saca dos equipos en un mes y luego el siguiente mes saca otros dos.
2: Si sí, es una saturación y sin una diferenciación Exacto. clara de sus productos. Exacto. Sí, y, y también. Pues a, 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 ahí tienes la respuesta. A nadie le está interesando que vaya a sacar. O que siga bombeando cuatro celulares, seis celulares nuevos por trimestre, cuatrimestre.
0: Pero pues, o sea, la esencia es esa de que ya al momento de, bueno, hasta ahorita no, no sé de alguna otra marca que esté como que llegando a cubrir ese nicho de, 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 de flagship killer o de valor por tu dinero, más que Realme, pero pues no está oficialmente en México. Te presento a ZTE. Te presento al Alcatel 1B.
2: Hagan sus apuestas. Tenemos es que...
0: Android 10. Go, pero es Android 10.
2: Oye, pero a, a, a mí me llama mucho la atención que estén llegando equipos eh, con Android a Go a México porque yo, había, yo tenía entendido que es un sistema operativo que se había sacado para celulares en India. Uh -huh. por el, el Sí, para, para dispositivos baratos. Sí, muy económicos, ¿no? Entonces me habla sobre hacia dónde están virando las marcas en nuestro mercado y, y eso no, no se me hace bueno S -s sí saben que no va a haber nada en este podcast <risa> la madre <risa> Jos, no 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 Jos no ¡Oh, no, ah, no deja no. hacer eso no so
0: sobre el teclado no sobre el teclado no
1: <risa> ah maldita sea
0: la <risa> cámara limpiala
1: No, <Lo>, el micrófono <risa> Ahí no se conecta.
0: Ah, no. <risa> Vamos a ver si alguien dejó alguna pregunta interesante. ¿Qué opinan de la nueva gama eh, Power de Motorola? Power y Power Light. Del 8 Power.
1: ¿Qué? ¿Sacaron más?
0: <risa> ¿El, ¿El Moto G8 Power y Power Light? No, el Light no me lo sabía.
1: ¿Qué pasó? Mira, si yo que soy José Chévez no sabía, es, algo están haciendo mal con la mercadotecnia. No me llegó. Posiblemente. O, o chance no abrió el correo, pero...
0: Yo creo que seguro? eso fue. Sí, de hecho mandaron el, el comunicado hace unos unas semanitas. Eh, pero bueno, podemos dejar esa pregunta de lado porque pues no. qué tan José ¿Qué tan metido estás en el mundo de las cámaras?
1: Uy, no, nada, o sea, muy, o sea, muy apenas, hasta hace como do, este, un mes dejé de grabar en automático para que veas.
0: Pero, llegas a escuchar rumores de la Canon R5? Lo que pues pasa es que, bueno, para los que no tengan eh, como un concepto más claro, Canon siempre ha sido la marca de preferencia para los videos de muchos youtubers y bloggers y lo que tú quieras, porque son súper fáciles de utilizar, Buena calidad precio hasta hace unos cuantos años, porque nos estaban siempre como eh, recortando o, ¿cómo se puede decir? Como limitando. Limitando exactamente uh -huh. por cuestiones. Por ejemplo, nos dieron 4K, pero nos dieron 4K con un corte en el sensor asqueroso, que haces un zoom como de 50 milímetros, no, muy, muy feo. Y ahorita, eh, haz de cuenta que llegó... Pues salió la Sony A7 III, salieron varias cámaras de Panasonic, salieron varias eh, cámaras de, 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 de Nikon y demás. Y ahorita Canon ya anunció oficialmente la Canon R5, que es una cámara full frame que te permite grabar a 1080p, a 4K, a 120 cuadros por segundo, 4K, no 60
1: cuadros por segundo, 30 cuadros por segundo y 24 cuadros por, cuadros por segundo. Una vez más... No, deja tú eso. Por ahí escuché, espérate, por ahí escuché el rumor. Esto no sé si es cierto que la grabación interna de video RAW iba a soportar 8K hasta 30 marcos por segundo.
0: Exactamente.
1: Es, 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 un es monstruo. cierto ¿Qué es está cierto. pasando?
2: Eso, es un monstruo. Canon está pasando, eso es lo que está pasando. Chico.
0: Sí, sí, sí. Y, y el cuerpo es de una Canon R, o sea, es una miniatura.
1: <risa> no, pero... pero... Fíjate que ahorita que le estoy viendo, una estabilización de imagen en el cuerpo de cinco ejes. Uh -huh. Eso cambia por completo la jugada de la, de la industria. O sea, ¿quién más está haciendo algo así?
2: Sony. Por el precio sigue siendo una, una cámara muy interesante, va a salir estúpidamente cara. Claro. Pero, uh, lo que hizo llamativas a las cámaras fotográficas para mí, fue el hecho, <ríe> es que um, podías grabar video de muy buena calidad a un precio económico uh -huh. porque las cámaras como de video profesionales eh, tienen muchos impuestos y se vuelven muy caras y para diferenciar lo que diferencia una uh -huh. de la otra básicamente es que tienen el límite de 15-30 minutos para grabar De grabación. pero pues a pesar de que se han volcado mucho en mejorar las cámaras fotográficas como cámaras de video y eso ha elevado bastante su costo Creo que sigue siendo una propuesta muy válida para creadores de contenido eh, y filmógrafos pequeños que hacen cortometrajes y todo eso y que va a tener mucha funcionalidad. Y pues que las marcas van a tener que reaccionar de alguna manera y va a crear una competición más... o oh, Bueno, una competencia sana en el uh -huh. mercado. Porque yo creo que Sony no tarda en anunciar algo.
0: Si es que el coronavirus los
2: deja. <risa> pues si, si no tuvo Motorola. pues bueno.
0: ¿Qué te parece, José? ¿Te la vas a comprar? ¿Vas a desembolsar yo creo que unos 60 mil pesos?
1: Mira, por supuesto que no, ¿sabes? Creo que he llegado muy lejos, <risa> grabando en automático toda mi vida. <risa> sin tomar un curso de fotografía y saber e lo más mínimo en cuestión de auto. Sí. Y nos damos cuenta. Entonces, o sea, o sea, no, no vale la pena la, la inversión de, de 60 bolas. Este. Bueno, la verdad, no sé, no soy un financiero para saber que, qué porcentaje sería. Prudente estar generando al mes para poder recuperar una inversión de 60 mil pesos. O rentarla.
2: Recuperar inversión. ¿Quién habló de no. recuperar una inversión?
1: No, pero... Que se pierda, mira. El,
0: el AdSense está...
2: <risa> no, pero ahí, ahí está, 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 lo está lo que dice Beto, ¿no? Realmente ahí ya tienes que ver tus estrategias de negocios. Y pues sí, una cama de este tipo para grabar videos de YouTube es un overkill completamente. Pero lo que mucha claro. gente que se dedica a hacer videografía dice es que tu equipo... A Márquez no
0: le gusta esto.
2: <ríe> sí, no, ya tener red cámaras y todo eso es otro asunto. Pero realmente es verlo como un negocio y decir, bueno, esto no solo lo voy a usar para mi propio proyecto, sino lo puedo rentar y buscar otra clase de, de proyectos con los cuales valga la pena esa inversión. Si es lo que te interesa, si no, pues, gracias por qué? participar. Pues sí.
1: No puedo argumentar con tres
0: valor. Claro, pero bueno, no, na, nada nos quite, nada nos quita el, el hype de tener esa cámara en la vida real.
2: Son esas cosas que emocionan a los ñoños, así como los iPhone con las nuevas especificaciones más altas Gracias. del mundo de la fotografía, decir, ¡oh, esa cámara! ¿Para qué la vas a usar Gracias para por grabar todo, celulares? Like. <risa> ¡Órale! Pero pues sí, sí, sí está muy chida. Si sí, si sí me aceptan alguno de mis órganos, eh, probablemente sí, sí la compren. Sí la compre.
0: Yo creo que voy a tener que regresar a grabar videos con, con, con un celular y nada más que se vean mis manitas. Yo creo que eso va a vender más. sí ¿Para qué le invierto, va?
2: El, el low-fi es lo del día de hoy. Pues es que no. ¿Para qué?
1: El, qué? el low-fi es lo del día de hoy. El low file o sea, videos que pesan 180 megas de 20 Ándale, minutos. ¿sí? ¿Para qué? Lo tienes todo. ¿Te vas, en, en bga
2: Te vas a la juguetería. Mira, si
1: el internet está dando la fregada, la gente no puede poner el 1080 ahorita nada. ¿Mil qué? Toda la razón? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? BGA es lo de hoy.
2: Yo estoy grabando ahorita esto directamente a VHS. Ah, beta. cindita!
1: <risa> yo, yo no estoy grabando, yo <risa> juro. <mi> <audio. risa> que por
0: cierto, cabe aclarar que el día de hoy eh, fui a tu universidad por algunos cuantos Ajá, juguetitos. Y tuve el privilegio de, de entrar a tu, a tu dormitorio uh. por tu encargo. No quiero decir qué es, pero...
2: Pero mide Venía 30 centímetros. Viene un poquito ponchada
0: la, la, la muñeca. Y viene un poquito polvoso el, el amigo. Ah,
2: oh, por eso.
0: Este. Claro. No, pero ya fuera, Oye, fuera pues de relajo. ¿Fuera de relajo? ¿Qué, ¿Qué
2: te digo? O sea,
1: que estoy en medio del desierto. ¿Qué quieres que haga? <risa> no, pero, o sea...
0: No manches qué onda con, con la cañería de la universidad. ¿Apestaba? porque estaba ¿Apestaba?
1: ¿Apestaba mi, mi residencia?
2: Sí, probablemente solo era su cuarto. ¿Está
1: fatal? No, 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 no. Te prometo que... No, es en que, general. Que... Es, 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 está mal, está pésimo, hay, hay alguien muerto, en verdad. <risa> algún albañil. No, ahí? es que sea así. Y no, y, y lo peor de todo es que ese problema de la ingeniería llega de la nada, o sea, son las tres de la mañana y empieza a oler espantoso el cuarto. Uh
2: -huh.
1: Y ni que le eches glade porque o sea, el olor ahí está.
2: Nunca nos dijiste qué le pasó a Quizás por eso, quizás no lo enterraste bien
1: no se puede
0: <risa> pero bueno pues creo que esos fueron unos cuantos temas y una discusión bastante agradable de lo que Muy está bien. pasando en la tecnología el día de hoy ojalá ya nos podamos eh, ver, juntar para hacer esto en vivo y tener pues más temas de conversación Porque pues ahorita Desde el confinamiento de nuestras casas No es nada divertido Este, si quieren dejar sus redes sociales Canal, Instagram Lo que sea para que lo sigan Es el momento de hacer su, su plug
2: Shameless plug
1: no, Pues yo soy Shameless. Yo soy Josech TV, creo que la mayoría de ustedes no va ubicar, pero para los que no búsquenme como Josech TV en cualquier red social Capaz y se enamoran Capaz y se
2: enamor. Capaz. Cuidado
1: Sebas, yo creo que ya es el momento que Sebas también se haga un medio de tecnología y nos lo llevamos a todos los eventos. Sí, yo creo que sí.
2: Pues pueden, a mí pueden encontrarme en Facebook de momento nada más, como Studio 7. Eh, por ahí voy a dejar eh, el link en algún lado, no sé en dónde, pero por ahí va a aparecer.
0: Por ahí va a estar. Y, y si no a estar. Es audio, pero pues por ahí va a estar.
2: En la, en la sí, descripción o sea, del podcast. De o...
0: Ah, tal vez, en, sí. En
2: Esco escondido en los videos de host, voy a ver dónde lo meto sin permiso. O,
1: o simplemente no va a
2: aparecer. O, no <risa> simplemente
0: nada más búsquenlo ahí como Estudio 7 y ya. <risa> Digo, no es porque ya te hayan visto en otros videos, ¿verdad? Pero para la gente que es nueva en todo esto con el podcast.
2: Por ahí andamos. Pues muchas gracias por tenerme pues sí. de invitado, chavos. Me dio mucho gusto platicar con ustedes.
1: El gusto es mío, ya sabes, para cualquier cosa. Y se, se aprecia bastante La confianza
2: Así que
0: bueno pues esto fue La cuarta emisión del podcast De soporte técnico Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias por seguir escuchando eh, Yo sé que en esta ocasión Tal vez los temas no fueron tan Dinámicos, fueron tal vez algo reciclados Pero fue más que nada una conversación De más personas con diferentes Puntos de vista para Pues temas relevantes De, de la actualidad y que también eh, no fuera nada más como algo céntrico eh, Rodeando sobre mí Sino que tengamos más voces Integradas a este eh, Pues medio Y espero más adelante también tener Otros invitados importantes Interesantes para Ver su punto de vista sobre la tecnología Sobre noticias del mundo Etcétera Y pues sí, los dejo eh, Una vez más, mi Instagram Está jabv02 ahí me pueden seguir, mandar mensajes fotos, audios, lo que quieran vamos a estar en contacto y pues muchas gracias por escucharlo cuarto episodio en los libros y nos vemos en el siguiente, bye